1: C g 音 FM 九七点五竹科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部。我们的节目是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜日中午的十一点到十二点重播。如果呢你喜欢我们的节目，也可以上 Facebook 或 IG 到我们的粉丝页按赞。今天呢为大家邀请到的是我的好闺蜜，她叫做唐伟。我们请唐伟跟大家打个招呼。
0: 嗨，各位线上听众朋友们，大家好。
1: 哎，我跟唐伟啊一起读书有三年的时间，而且呢，我们也一起参加很多的音会啊，很多的活动，可以说是。非常熟的关系啊，刚才忘了讲，我们还一起出国，
0: 没错，对，只是现
1: 在不能出国，我们还一起出国，一起泡汤，<笑>一起做了很多的事情啊。哎、欸，今天为什么邀请到唐伟呢？因为呢，他目前啊，人生正在一个打逗号的状态。但是呢，这个我们稍晚一点再说。按照我们的节目惯例呢，要先请唐伟来分享一下自己在工作的时候遇过一些什么有趣、好玩或者是特别难忘的经验。
0: 好，当然，大家对于人生第一份工作应该印象最深刻。嗯，就像
1: 第一个男友一
0: 样，不例外，我也是哦。那我觉得我很幸运，在我出社会之后的第一份工作，虽然我进入到是一个大家都可能觉得呃不是很喜欢的一个工作、哦，我的工作是房贷电销
1: 。嗯，就是要打电话
0: 。没错，就是大家一接到。哎请问需要贷款吗？就会立刻挂掉的工作。
1: 对，就是，哎，我没有房子，哎<笑>、啊，我没有车子哦，好，谢谢。
0: 没错，不过很有趣的是，在进到银行的里面，我遇到的主管人非常的好哦，嗯，他是一个很会教导底下的人，然后很会善待他们，所以我觉得在你工作非常的开心。还有一个更开心、更有趣的，就是我们那个 team 啊，大概才十个人左右。嗯，不过呢，加我总共有四个人，我们是高中同班同学哦、喔
1: 。怎么办到的、啊？这<笑>老鼠会吗？一个拉一个。
0: 啊、呃，基本上是哎、欸，
1: 反正大家一毕业就一起去做这个工作
0: 。对，在里面也是一个同学开始哦、喔，然后真的是这样子，嗯、一个问一个，要不要进来试试看。我进去之后，一方面是觉得主管人很好，然后同学都在，嗯、当然也是在工作上面得到一些成就感，所以觉得继续做下去也蛮开心的
1: 。嗯，但是这个工作应该压力蛮大的哈，因为常常在被拒绝当中
0: 。没错，很常遇到就是一接起电话，大家就是哦不需要挂掉。不过呢，因为我们做的是房贷类型的。如果有房子的人，或是他们正有这个需要的人，的，后他们难免还是会听一下啦，嗯嗯、去注意一下，哎、欸，你们优惠如何啊？有什么方案呢、啊
1: ？这个工作好像也不短啊，也有一年多的时间嘛。对，那你觉得在那段时间最大的学习是什么？
0: 最大的学习哦，不会说就
1: 四个人一起吃饭，他吗？讲<笑>应该不是吧？
0: <笑>当然没有啊。嗯、呃
1: ，最大的学习，我觉得
0: 就是怎么样可以哇，有智慧的去面对不同的客户哦。因为人真的白白种嘛。对，有些顾客人很好，那有些顾客异常的刁难哦。嗯，那有的时候也会接到的一个 case， 你觉得哇，他应该。百分之八十<成>没有，百分之八十搞不好不会成哦，
1: 不会成。
0: 对，可是没想到，哇，就签了
1: ，嗯,嗯，就也是
0: 有的，也让我学到，哎、欸，其实我们在面对到任何事情的时候，不要预设立
3: 场哦，嗯,
0: 嗯嗯嗯，有时候我们自己会预设很多立场啊，他这个看起来过的机会不大、啊，然后他的手续办起来有点麻烦啊，他应该可能会说不要，就没想到一步一步的，哎、欸。就办完
1: 了，哎、欸，但是我觉得对于初出茅庐的年轻人来讲，这个工作算是蛮有磨练性的。对，嗯，那我也想要请教你啊，因为之前你是念餐饮管理的。然后也实习过在台湾高铁，后来又进入了银行业。可是最后呢，你又做了一个好像跟这些完全不相关的工作，是在陪伴青少年。那你是怎么一步一步找到自己热情喜欢做的事情呢
0: ？哦，这个说来也是蛮有趣的啦。我还以
1: 为你要说说来话长，<笑>不好意思哦，没有那么多时间。<笑>好啦，有趣点是什么？
0: 有趣的点就是，其实我像现在很多的年轻人一样、哦，我大学毕业的时候，其实不太知道我自己要做什么。对，就是对未来蛮恐惧的。其实
1: 这很正常啦，嗯。
0: 现在想起来就觉得，哦，对啊，这是一个很正常的过程。嗯、不过想到当下，还是非常大的一个压力跟担心哦。心嗯、我也就是在这么大的一个呃压力、恐惧跟面对未来的这种。未知的情况下呢，我在大四的时候，我找到了信仰。是、嗯，因为我们的信仰其实有一部分是我们礼拜天必须要去教会啊。所以呢，在我大四的时候我找到信仰的时候，我就想说，哇，那我第一个知道我不要选择的就是做服务业。
1: 因为服务业六日可能要上班，
0: 没错，就是一定要轮班呐、啊，<笑>你不可能说跟你的主管说，我每一个月我的礼拜天你都不要排我班
1: ，那你就不用来了<錯>。没错，别同
0: 事也会觉得为什么他可以这样子。對可想而知，所以我第一个删除的居然就是我在四年当中学的一个本业服务业哦、喔嗯
1: 。那你胆子也是蛮大
0: 的，<笑><笑>好像也是哦、喔。某一<對>方面也是服务业，可能刚好我在那一年实习当中，我做的工作是需要轮班啦。那早晚轮班的话，其实也知道非常的不容易哦、喔。<是>其实身体也会有蛮大的一个伤害跟负担。負擔嗯加深了，我很确定，可能我毕业之后可能不会这么轻易的，就是选择这样子，可能饭店啊、餐饮啊、餐厅这样需要轮班、需要早晚班的这样的工
1: 作、嗯。所以听起来其实是你心中有一个核心信念。但往往其实我觉得年轻人在找工作的时候，甚至连我自己也是，我在换工作的时候呢，以前年轻不懂，就是好像有什么邀约就试试看，试试看。我觉得当然那个。刚才唐伟说，保持着一个开放的态度，不要预设立场很重要。但是我觉得，有的时候到另外一个阶段，你会慢慢知道自己不要的是什么，<錯>要的是什么。哎、欸，其实那个信念也会帮助我们去做出很多选择。所以你的信念支持你，然后你就用删去法。对对。可是那这样子删去到你真正想做，还是会有一段路要走啊。这一段路又是怎么发现的？而且你后来还是做了跟人有相关的啊。
0: 对，在我确定我不想要做的是需要轮班制的这样工作的时候呢，嗯、所以我在找工作的时候我就很明确嘛，就除非他做休二日。它有固定的上下班，可能朝九晚五之类的，嗯、那才是会是我找工作的首要的目标。是，所以这也是帮助我找到第一份，可能在银行做业务。它虽然是业务的工作，不过它符合了我的兴趣，可能是面对人。那一方面又完全符合了我的一个期待跟目标，嗯、就是既可以周休二日，嗯、然后又可以有偏固定的上下班时间啦
1: 。说偏固定的薪水
0: 收入。<笑>哦，这个薪水收入倒是蛮起起伏伏的啦，<笑>因毕竟是业务嘛。<笑>对
1: 对，对啊
0: 。不过也是蛮奇妙的，也是当这份工作要换到下一份工作的时候呢。因为我找工作目标准则是我的信仰嘛，<是>对不对？我是以信仰为我的出发点。嗯、那我想没有任何的工作是更适合就直接在教会里面工作的
3: 了。
0: 嗯,嗯、哦，所以当我在我的教会聚会一阵子的时候，牧师邀请我担任教会的行政的时候，我就觉得，诶。如果这是我的信仰准则，那我想没有比这个更适合的，所以我也就欣然的答应了。嗯
1: ，所以还是回到前面，你就是胆子很大，<笑><笑><笑>因为哦，就是要从事自己真正想要做的，跟进入了之后，其实那也是不同的世界。但是我还蛮佩服唐伟一点的，就是他想要他就去做。然后他不想要，他也可以勇敢地断舍离<笑>、哎。有的时候啊，人常常在那个摇摆当中啊，其实就花了很多的时间，浪费掉很多的精力。可是唐伟他。胆大勇敢，我要做什么就做什么，不做什么就不做什么。那我觉得这一点倒是你还蛮有特色的地方。<笑>那关于唐伟，他进入了他觉得可以说是梦寐以求的工作，至少是他的理想、他的信仰准则的工作之后呢，又发生一些什么有趣好玩的事情？我们就休息一下，下一段再请他来跟大家分享喽。欢迎大家回到 I C g 音 F n 97.5 猪朱科广播。您现在收听的节目是 N G U 俱乐部，职场人永不放弃。我是节目主持人高美祥。今天为大家邀请到的呢，是我的好闺蜜唐维。哎呀，我们两个感情深厚，一起读书，一起出国，一起泡汤，关系非常的好。今天呢，她来跟我们分享她的一些职场历程故事，特别是她心境上面的一些转变。前面提到哦，她把本来是从餐饮毕业之后做了银行业，发现他自己对人有兴趣，然后也在信仰当中呢，他就慢慢的为他的职业选择做出了一些排序跟删除，然后他就进入到他心中最期待的在教会里面工作，就担任行政。那我想要请教唐伟啊，真的进入到你每天呃最想要最期待的地方之后，感觉怎么样呢？他就是尴尬又不失礼貌的微笑，形容的非常的贴切，<笑>谢谢你。嗯，实话来讲，应该也不容易哈
0: 。对，非常的不容易
1: 。嗯
0: ，我觉得当你的理想跟现实当中
1: 结合在一起的时候，
0: 没错<錯>，
1: 你就知道那个差距有多大。<笑>
0: 也不是这么说啦，嗯，我觉得当然你会带来很多的便利哦、喔，因为的确嘛，教会的生活跟工作结合，可能一开始就会觉得说这是一件非常棒的事情。对，不过实际上呢，因为也知道工作就代表你会需要有责任，你会需要承担的事情。嗯，那当工作跟你的信仰结合的时候，也算是有蛮大一段时间心中的这种磨合跟这种调整。
1: 其实是一个蛮大挑战啦、啊。对。那那个时候主要的工作就是一些行政事务上面的处理嘛。但我想，也许对你来讲不是那么的困难吧，因为之前也有一些在一般职场工作的经验啊。<笑>那你觉得像你这样子以人为导向的单位，跟在外面的职场工作的时候，有没有什么不同的地方
0: ？我觉得可能跟我的背景有关系吧。我觉得蛮有趣的、哦。其实行政工作算是大家如果做过行政就知道哈，那个你要涉及的范围呢。嗯可大可小哦，嗯、可繁杂可简单哦。然后、嗯啊，但是我们教会呢，通常都是只有一个行政统共啦。嗯，那我们教会当时的规模大概是600多人
1: 。哇，一个人要做600多人的行政事务，对，吓死了哎、欸。所以就知道那个范
0: 围呢，那个宽广跟复杂的程度哦。因为我自己的背景，可能我高中我是念。金主高商是商业类的这样的背景， oh. 可能对钱啊，对一些账啊，不是说非常的陌生啦。Mm. 然后加上可能大学又是念服务类的，所以可能在跟人的应对上面、mm. 也算是有小小的训练啦。Mm. 所以其实一开始在做行政的时候，在教会的里面，你要回事情，然后会跟人。其实，在处理上面，我觉得还算是可以应付的
1: 。嗯嗯，所以我觉得很不错诶、欸，听起来就是学的过程，还有经历的过程，都有各方面帮助到你。可以让你有这个能力去做你真正想做的事情我觉得蛮好的。而且我知道，好像后来一年多之后，你的主管其实对你有一些更高的期待。那个时候好像也想要继续的提升你。那当时你是怎么考虑这件事情的呢？
0: 对、啊，因为可能在工作之余呢，其实因为你全世界都在教会的里面嘛，嗯，所以其实在后来过不多久，我也有接触到一些年轻人啊，高中生、大学生。嗯嗯的陪伴,、嗯、陪伴关怀这样的一个工作、嗯、其实在于这种陪伴关怀年轻人，或者是说在我们的信仰当中，你要对他们有一些正确的教导啊，对啊，才能够更加的帮助自己，怎么样可以去陪伴他们？对，对，其实就像你刚刚讲的，可能一年半之后呢，啊，我们的牧师对我也有这样的一个期待跟计划，希望我可以去进修，嗯，用大概是三年的时间啦。
1: 就是要再去读一个硕士了。
0: 对，那这个硕士呢，其实又鼓励我去念的，就是教育部的。教育部的顾名思义，就是要写论文的意思，是一个
1: 认真的，不是随便什么野鸡的机构，<笑>是要你认认真真从头学起。对，这是一个我觉得蛮不容易，因为职场人他一定会遇到一个要不要去进修这样的关键。那当时你的考虑是什么呢？
0: 当时其实蛮大的一个挣
1: 扎哦，跟我还以为又跟之前一样，<笑>哎，就放胆去做了吧，没有那么的
0: 潇洒啦，<笑>其实还是蛮多的挣扎，因为三年嘞，说长不长，说短也不短，其实
1: 不短。对啊，嗯
0: 、特别是你工作了一阵子之后，<对>然后你有三年的时间，你不管是在收入，在你的心态上面，你都要去做一个重新的调整哦。对
1: ，那你是怎么评估你自己？然后后来。你就选择去了吗
0: ？我觉得我的人生好像很多都是选择题跟三取法哦、嗯。如果当下我可能面对到的是两个选择，一个是可能继续做行政职的工作，那行政职其实要做的比较多的是事情，对、嗯，可能人是其次，嗯，那但是对于说陪伴青少年，然后去进修，其实比较多是为了人<對>在陪伴关怀人是比较为重的，嗯。那我觉得很有趣，当这样子很清楚的两个选择摆在眼前的时候，我又发挥了我三去法的一个功能哦，嗯、我就把可能对于这两个比较起来呢，我还是更对可能大学生对年轻人，他们在这一段可能比较不容易的时候，比较多问题。比较多挑战的时候，其实我是很有那样的热情，我很想要去陪伴他们走这样的一段过程，嗯、可以有机会去帮助他们
1: 。嗯，所以其实是心里面那个心之所向，你的愿意的心带领你，不管要付代价，可能要花三年的时间，但是当选择在你面前的时候，问问自己的心，问问自己真正想要做的，其实那个路就会很明确了。没错<錯>，那你花了三年的时间，后来也回到教会里面继续陪伴。看这些年轻人，我想你对年轻人应该有蛮多的观察跟了解哦。那你觉得哦，现在的年轻人他们有什么样的特质？然后这些年轻人如果要进入职场的话呢，你会给予他们什么样的建议、鼓励，或是他们有什么优点呢？
0: 我觉得现在年轻人哦，可能跟我们那个时代真的是差别蛮大的。哎，我们
1: 都过三十了啦，<笑>十年是换一代了
0: 。对，我觉得他们现在呢，可能在上一辈的人来说，可能他们不会觉得是优点。不过，其实这恰恰是现在年轻人的一个优点哦。嗯、我觉得他们的弹性是非常大的。嗯,嗯他们有更多勇于挑战，然后勇于追求自己的兴趣，然后自己梦想的这样的一个动力、嗯、是。他们也比较多的这样的一个机会可以去尝试，所以现在很多年轻人他们就会出来创业啊，嗯、然后去做 YouTuber 啊，然后找到自己想做的事情，嗯、然后让兴趣跟他的工作，然后跟他的生<活>对生活，然后跟他的经济是可以做这样子
1: 全方位的连接，没错，就很
0: <笑>很很完整的一个融合，我觉得是现在年轻人的一个特质跟特色哦、喔，嗯、我觉得是蛮好的，嗯，旅游。勇敢的找到自己的兴趣，这是他
1: 们的优点哈。因为他们的世代其实资讯资源都很多，所以呢就变成他们的一个强项。对，那如果说他们要进入到职场当中，你会觉得给予他们什么样的建议呢
0: ？我觉得不要害怕哦。我接触到一些大学生，他们也会有跟我当初一样的问题。就是可能不知道自己要做什么，嗯，然后念完大学之后，可能面对到当兵完，或者是下一步，他们不知道自己能够做什
3: 么，嗯那、嗯、我
0: 觉得就是认清自己的优势，然后不要去害怕尝试，
3: 对，因为工
0: 作其实，嗯、哦，我常常这样子跟他们分享，就是。当你不知道自己要做什么的时候，我觉得不用害怕，因为我们工作最少三十年起跳啊，<笑>对不对？二十五到三十年，<笑>我们一生工作的日子很长
3: 。<笑>那他们现在
0: 年轻，其实我觉得就勇敢的做年轻人
1: ，嗯，去尝试，
0: 嗯、去找到自己的兴趣，嗯
1: 哼哼、嗯、哼，不要害怕。所以唐维姐啊。跟大家说，你是年轻人，你就勇敢地做年轻人该做的事情，不要害怕去尝试。当然不是说因为日子很多我们就去把它挥霍浪费，而是你是去把握你可以尝试、可以努力、可以冲一波的时间，真的去做你想要做的事情，不要留待之后再来后悔。唐薇姐她是怎么冲一波的呢？<笑>他面对到过了三十之后，他对他的职场生涯，他有什么新的想法或新的体会呢？我们就请他等一下再来跟我们分享喽。回到 IC 之音 f n 97.5 五，竹科广播，全球华人都在收听的节目 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，为大家邀请到的是我的好闺蜜唐伟。唐伟跟我们分享了他如何寻找自己喜爱的工作的过程，以及当他进入了他真的热情所在的地方，他如何又一步一步的被提升起来，以及他花了很多时间陪伴的大学生，关怀的大学生，他对。这些年轻人要进入职场有哪一些鼓励？那我现在又要再转回到他自己身上喽。前面其实他有讲到说，在选择上面常常会出现两个分岔路。我知道呢，目前呢他也在一个分岔路上。前面我们最最一开始有说到，他的人生在打一个逗号。这逗号是什么意思呢？就是他现在正在暂停一下。目前呢，他是在一个留职停薪当中。但我觉得他很勇敢，他也愿意到节目中来。跟我们的听众分享他的心路历程，我觉得这也是一个让我们大家可以从这当中来去省思自己的机会。我就想请问唐伟了，你是怎么样发觉到你的人生这个阶段需要停顿一下，有一个逗号呢
0: ？首先要分享这个一件事情，其实真的是蛮需要勇气的
1: 哦。<笑>真的，那是因为她是我闺蜜，她才来的，大家。<笑>
0: 嗯，所以当然比较客观上面来说的话，当然是发现自己不管是在心理跟身体上面都有出现了一些需要按下暂停键的一个时刻哦、喔
3: 。嗯哼，所以
0: 呢，接着呢，我才比较多的去思想自己，在面对到可能工作到现在，然后自己现在的身份，整个工作的内容，又可有机会比较多的时间，可以再一次的去重新的调整跟思考，什么是自己。可能一开始的一个热情所在，大概也跟我跟年轻人比较常相处的关系哦、喔，所以我觉得我也蛮看重的，就是自己。对于工作上面，是不是我真的是我的热情？嗯，那工作的内容是不是我真正想要做的事情？嗯
1: ，所以其实不论前面花了多少的历程，来到了现在的位置，可是我觉得唐伟是对自己还蛮负责任的一个人，因为他不会想说我就这样子一直做下去了。当他察觉到那一个。区块可能有一些异状，譬如身心灵各方面开始出了状况，其实就是像晚上睡不好啊，<对>或者在工作上好像那个热情消退了。可是其实这并不是一个应该要被画上错误的一个价值观，而我反而觉得说是。很好的一个减荷点，没错。对，所以当唐伟发觉到自己有这样的情况出现的时候，他不是死撑，不是硬撑下去，而是去思考自己对这个工作的热情是不是应该要再校正一下了。
0: 谢谢你帮我说的这么好啊，当然也是有死撑一阵子啦
1: 。<笑><笑>好啦，死撑也是过程啦，但<錯>我觉得每个人还是多少都会遇到这样的时刻。那有的时候，也许我们就选择一种很简单的方式，譬如就从这个工作当中离职，换下一个工作。对，可是对唐伟来讲。这不是换下一个工作的问题，而是他要怎么面对他自己对于这个工作的热情跟期待。对
0: ，我觉得对于我来说，可能我现在在面对，就是当初我选择这份工作的时候啊，是我的热情嘛，嗯，因着热情，所以我去进修，然后我选择了这样的一个身份跟工作，嗯，那可能面对到现在这个时刻，那我也在重新的检视我现在的整个的工作的内容。那我现在在做的事情，我必须要负的一些责任，跟我真正想要做的，和我内心当中的这样的一个梦想、热情是不是一致的时候，那在这个阶段呢，我选择画上了一个逗号。嗯，的确，刚刚像美翔说的哦，如果当发现哎，这个工作内容跟我的想法不一样的时候，或许是很多人都比较简单的会做出一个。呃，决定就是那我就换一个工作嘛，嗯、我就可能离职啊，或是跟我的主管分享看看。嗯、那如果没有办法的话，那我们就有别的考量。但对我而言，我觉得当我们真正知道我们想要做的是什么，跟我们热情所在的时候，其实我相信。一个逗号其实是可以帮助自己，可以更加的去明白自己的热情，然后再去想我到底要怎么样可以去符合它，嗯，可以让我们的工作可以有比较好的一个调整
1: 。我觉得唐伟真的是很勇敢哦，因为说真的，打逗号是要比你投入梦想工作花的代价更。要打逗号停下来这件事情呢，是付上更大的代价的事情。对，尤其是这件事情又是你真的想做，可是你又真的卡关的时候，其实我自己也有很类似这样子的经验呐、啊。嗯、而且说真的，有时候停下来，我们当然会期待说，我们把这件事情想得更清楚，离得更清楚，然后更去了解自己。但是有的时候。其实不然哦，
0: 没错，其
1: 实你还是会在一个迷惘跟混乱的状态里面。唐伟觉得呢，
0: 我觉得这是很真实的。嗯，当面对到这样情况的时候，我相信大家一定都会非常的迷惘，甚至开始自我怀疑。对，然后会有很多的情绪跟压力。嗯，但我也真的知道，在这个过程里面。我们必须要做的就是去面对它、嗯。嗯嗯，那如果选择面对它的话，我觉得就不在乎大家觉得对或错的事情了。可能会觉得说，哎、欸，你如果要面对它的话，你应该选择，那你继续的去工作啊，然后继续的去调整。那我觉得或许也有不同的做法，就是当我们要认真的去面对到这些情绪，面对到这些的过程的时候，其实打一个逗号，让自己可以暂缓下来。然后真正的去处理好自己，然后再出发，我觉得或许这是一个更不一样，嗯、但是更好的一个选择
1: 。嗯，其实哦，唐伟他现在自己在这个阶段里面，然后他也愿意来分享。我知道很多时候。内在的声音很多，外在的声音也很多。<错>对，大家会告诉你你应该怎么做，你的心里也会有很多的，甚至有时候像控诉一样的在告诉你，这不是你喜欢的事情吗？这不是你要做的事情吗？但是在这么这么多的声音不断的在要求你，在向你发出呼喊的时候，真的。你停下来，我觉得是一个上上之选，但是不要害怕了，还是回到我觉得不要害怕。其实从二十几岁工作到三十几岁，真的是会需要一个检视。我自己也是这样子，在一年前做了一个很大的停顿，然后再重新回到广播的领域当中。所以哦，真的是心中也很有感触，也想要鼓励正在这样子的困境、困难当中，我们说的听众朋友，我们 NGU。俱乐部的好朋友，不要害怕，可以很诚实的来面对这段时间，给自己一个最大的勇气，就是停顿下来。那我最后想要请问唐伟喽，我们 NGU 俱乐部就是 Never Give Up， 永不放弃。哎，也许从是人的眼光来觉得你现在不就在放弃吗？<笑>对，但是我知道我们的心里不是。<对>那你觉得职场人永不放弃的精神是什么呢
0: ？觉得永不放弃的就是。不要害怕做出跟这个大环境不一样的一个选择，
1: 嗯
0: ，不要害怕，好像按下暂停键，或是在你的人生当中按下了一个逗号键。反倒是在这个过程当中，我们知道有的时候一个好看的戏剧，当它有一段留白的时候，那正是最能打动人心的时候。那有的时候一幅画，你反倒是让它留一点空间的时候，它才是最让人家觉得漂亮、值得欣赏的一个地方。所以其实我们的人生也是这样。所以我鼓励每一个职场人，就是在你追逐你的人生理想、你的抱负、你的梦想的时候。有的时候我们必须面对到这个暂停键
1: ，永不放弃就是允许自己有暂停的时间跟空间。有时候回过头来，你想想你人生的这一幅作品，不论是一个戏剧还是一个画作，会因为那个暂停而产生更多的美好。唐伟、嗯、最后要送给我们听众朋友一首歌什么呢
0: ？是火把音乐所创作的《当我抬头仰望》，是一首非常好听的诗歌，希望在这边也可以跟大家分享。在你困难，在你人生可能遇到低谷的时候，一起来听这首歌
1: 。我们一起来听这首《当我抬头仰望》。我们今天谢谢唐维，谢谢大家。休息一下，等一下呢，就进入到我们节目的第四段，是由小月姐姐带来的追剧神器。我们等会再见喽。人
4: 算你尽眷顾他，你赐下荣耀尊贵，作为他冠冕，是地上万物都匍匐在他面前。我算什么？你尽顾念我，我没做什么，你却垂怜我。当我未出生以前，你已先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你手造的天。教我。将我与你的爱隔绝。当我放下自己，吹靠你怀里，我的灵雀跃欢欣，不停赞美你。耶稣基督，我的救主，你的宝血赎回了我的身。唤醒，不停赞美你，耶稣基督，我的救主，你的宝险赎回了我的生命。
1: 到 IC g 音 f N 九七点五竹科广播，您现在收听的是职场人永不放弃的 NGU 俱乐部，我是主持人美祥。来到我们节目的第四段追剧神器单元，邀请到的呢是我们 NGU 俱乐部的貌美如花发起人小月姐姐，她也是我们新竹市联合关怀协会的执行长
2: 黎元月。这个小祥姐姐说话甜<笑>死人不偿命。<笑>然后我要跟大家说，要记得、哦、看好剧，提升职场竞争力。是，今天要推的这个影集啊，我想很红很红了、啊，大家知道，一直排名第一名，全世界排名第一名，好长一段时间。嗯、它叫《王冠》是，是很多年轻人喜欢看、欸，应该<該>吧？<笑><笑>我看到好多年轻人留言，嗯、因为他们向往宫廷里面的生活，到底是怎么回事？啊、对，王
1: 室生活有一种期
2: 待，而且呢。这个剧呢，他们当然就是参考很多史料写的，是。同时，他真的去说服伊丽莎白女王拿出她从小的日记出来，
1: 哇
3: ，可以哦、所以里面有很
2: 多他们的秘辛。真
1: 的耶，难比如说现
2: 在那个世界等了最久最久的那个王厨，那个很倒霉，那个很可怜，<笑>到现在已经很老了，还在当王厨，<笑>一直没有当国王。大家都知道我在说谁嘛？这个人他为什么有一个很悲惨的童年？
3: 嗯。就
2: 是他爸爸逼他去读一个铁血的学校
3: 、uh huh. 然后
2: 他在那个学校一直都被霸凌。哎，你不能想象，他是全世界最大的皇宫，然后每个月的薪水是最高的， uh huh. 居然被霸凌到很惨很惨。睡觉的时候那个雨水啊。Uh huh. 把他的床都浸湿了，枕头都是湿的。Oh. 大家都故意把他的床推到窗边， oh. 那没有人要救他。而且呢，他只要喊冤呢，就会被老师处罚
1: 。所以王储也没有过得比我们好
2: ，其实是比较惨的。<笑>所以应该要看这个王冠这出戏，其实看出很多的端倪，特别在职场这件事上。嗯、第一件事情呢，大家都知道嘛，爱德华当时呢，他只爱美人不爱江山，就突然退位。因为他爱上一个离婚的女人，那王室不容于这样的一个婚姻。哦、然后呢，乔治六世就匆匆即位。可是乔治六世是一个口疾非常严重的人，嗯嗯、所以当时他的哥哥很轻看他，<是>觉得他不可能把国王这个工作做得很好。是但是他居然在第二次世界大战呢。登基，并且帮助全国的英国国民信心前行。到今天为止，我女儿去英国留学，嗯、我们都可以看到当年他讲的口号，都是到如今说的英国人、嗯、最引以为豪的。嗯、所以一个口急、匆匆就位，以为自己一辈子只是王室其中一个人，觉得自己一点用都没有的人，突然就位的时候，却带整个国家越过第二次世界大战。是。所以你要知道，一样是这样，你愿意挺身而出，你愿意担待责任，是你就会带大家飞跃困难
3: 。嗯，好、哦，这是乔
2: 治六世做的那件事情哦。嗯、而且乔治六世的太太一辈子都很恨爱德华
1: ，哇
3: ，为
2: 什么？<喂>因为他说。你放弃王位，你害我先生救人。王位，你等于谋杀了我们全家人哦，把他们逼到风口浪尖上了。是，然后呢，<笑>我的女儿呢，本来只是一个公主，但是你逼她呢，就变成女王了嘛。嗯、而且乔治六世呢，很年轻就去世。他虽然带大家越过困难，可是可能是因为压力太大，嗯，所以很年轻就突然去世。<哇>突然去世，伊丽莎白二世就是现在全世界在位最久的这个女王。哎、<哼>你知道她就任的时候几岁吗？七十二岁。哇，比你小多了。哇，她就要担当多大的责任？嗯、而且那时候是战后，整个国家都要收拾。然后这部戏拍得非常的精致，他用画面说话，就是当这个伊丽莎白跟她的先生在外面度假的时候呢，因为当时很多英属国家嘛，包括香港啊、澳洲啊、非洲，非常非常的多的国家挂的都是女皇的照片，对不对？嗯、好，你想象钞票当年都是女皇，当时她还是公主啦，他们在外面当做一个度蜜月，出去所有的英属的这样的一个领地。出去跟人家友好的时候，突然就接到一个通知，他的父亲突然去世的时候，嗯、他才二十五岁。坐飞机回英国的时候，连丧服都没有，<是>需要在飞机上。然后呢，有管家赶快送全黑的衣服上飞机。嗯、突然，他人生怎么样变化？第一件事情，他因为变成女王了，嗯、所以下飞机的时候。从那一刻开始，嗯、那一分钟、那一秒钟开始，他、嗯、先生永远都要走在他的后面，嗯，永远不可以走在他的前面，嗯，这是第一件事情。第二件事情，连他的奶奶，因为他的奶奶变成皇太后嘛，嗯，他们因为长幼非常有序，所以过去他看到皇太后，他都要行很大的礼，嗯。可是反过来，当那一刻开始，他见到奶奶，奶奶就需要对他行屈膝。哇！而且是一个很大、很恭敬的一个礼。而伊丽莎白女王呢，她必须要挺得住，她不能说“奶奶不要，奶奶不要，奶奶我怎么办？”嗯、那与礼不合她，她需要就是非常的安定，嗯、而且非常的有肩膀的，就站在那里，让所有的人都对她卑躬屈膝，嗯、甚至这当中呢，她非常可目性。他就把当时的美国最有名的布道家叫格里汉，是那格里汉到了英国来，伊丽莎白就请他到皇宫里面跟他见面，他就跟他说：“我不但是英国女王，我甚至比英国所有所有的教宗位置都还大，嗯、因为对人民而言，我代表上帝的代言人。”嗯，那我到底要怎么认识上帝呢？是，其实他就表达他里面的那个谦卑，他的需要。所以你知道说，他内心里面，他所站在那个精神领袖的位置，所有的首相来跟他报告的时候是不可以有座椅的必须站着向他报告所有的国情。首相代表什么？呢？就代表各个国家的总统
1: 。
3: 嗯嗯，哦，
2: 就是总统来见女皇是不可以。次坐的嗯，嗯，是要站着，然后他
1: 才二十五岁，他才二十五岁，<笑>哇
2: ！然后你可以想象，当时其实旁边的人没有人相信他的，那个退位的爱德华还在国外公开在媒体嘲笑他。说他是没有用的，只是在那里是,是个傀儡一样，嗯、一个洋娃娃站在那里等等。这个史实真正播出来的时候呢，我觉得啦，我猜想这个皇室也想要为他们有一些事情。证明，好，就证明当时没有办法解释的历史。比如说，这个爱德华当时大家都说他不爱江山，只爱美人。嗯、可是事实上呢，爱德华做非常多的动作，想要夺回他国王的宝座，嗯嗯包括他去连接希特勒，他跟希特勒非常友好。所以你去看这个影集，到后面有真实的照片。哇，就是当年爱德华跟希特勒在一起友好的照片。是，我要从这出戏，希望大家有个角度看一件事情，就是你看得懂看不懂你的职位后面带出来的意义。是，伊丽莎白被誉为直到如今。她不但是在位醉酒女王，她也是真的带领英国人冲破重重困难的人。是，是因为她非常看得懂她的角色，甚至她的亲戚、她的亲人来跟她说：“为了皇室的名誉，你现在应该去跟首相做什么？你现在应该施压什么？”她都说不。嗯、我们只是精神领袖，我不介入政治的决策。是，她非常知道自己的角色在哪里。嗯所以。他才能够带领他所有的百姓走，甚至很多时候他被攻击的时候，他仍然低调过生活。嗯、大家都可以知道他，他没有什么绯闻<卦>、哎，他没有什么八卦，哎，对，没有什么八卦，甚至他也并不常发言，好，除非很重要的事。那我觉得，因为他知道他的位分是什么，嗯、他知道自己是谁，他非常尊重自己的位分，并且从这个位分。带出来的笑意，带出来的祝福，带出来正面的力量是什么？这是我非常想要。年轻人，大家都很向往王室生活，嗯嗯一定要好好去看这出戏。嗯嗯一方面有很多辛酸苦辣，很多不为人所知的难处；可是，一方面也要明白，原来从这样的一个角色可以带出来的竞争力、影响力、正面的祝福是什么。非常非常的重要，她不是被动挨打的，每天漂漂亮亮把自己打扮得很美，做一个女皇就好了。她是带出一个祝福的态度跟视野在看这些事情，她知道她是谁。我不敢说她都没有做错事，是公寓毁败嘛？谁知道呢？盖棺<是>都不能论定。但重点是。你需要知道你是谁，你在什么职位上，你应该做什么，这是我最想要年轻人能够找到的一生最重要的根基和祝福的来源
1: 。嗯，小月姐姐讲这个、哦，因为她看。英国剧嘛，我是追韩剧，<笑>我就想到之前有一个《继承者们》，它里面有一句话讲到说：“欲戴王冠，必承其重。”其实你每一个职分都会有你必须要去承担的。虽然那个皇冠很荣耀，但是你要承担的责任也很重大。但是你看对位置了，找对方向了，你就可以好好的把这个皇冠戴好戴满来
2: 。小霞妹妹说的太好了，<笑>为什么我就变小霞妹妹？这时候我突然想起来，其实你的妹妹，不是姐。
1: 有小月姐姐配小香妹妹
2: <Okay> 好，那
1: 我们今天的节目就到这边喽。欢迎大家呢，可以上我们 NGU 俱乐部的脸书 IG， 还有我们 YouTube 频道。有什么职场相关的问题呢，都可以在上面提出。小月姐姐还有各种的专家会来为大家解惑，提升大家的职场竞争力。我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。